0: Todo futbolero sueña con llegar a primera. Y aquellos pocos que lo consiguen sueñan con jugar un mundial. Imagínate jugar dos, en ambos llegar a la final y, como detalle, hacerlo con dos selecciones distintas. Pónganse de pie, por favor, que hace su entrada la historia de Luis Monti. Kickoff. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Kickoff, el canal de deportes de Interés General Podcast. Hoy les propongo la idea de viajar en el tiempo e irnos hacia la década del 30. Conozcamos un poco al futbolista del que vamos a hablar. Luis Monti nació en 1901 y comenzó a jugar al fútbol junto a sus amigos en los potreros que había por todos lados. Se destacaba por sobre el resto y además empezó a crecer físicamente. Tanto que años más tarde se lo iba a conocer como doble ancho por su imponente cuerpo. Monti llegó al fútbol grande debutando en primera en el año 1921 en Huracán, luego de un paso en intermedia jugando para Villarreal y General Mitre. En el globo consiguió el título de 1921, pero su hora más gloriosa la iba a tener jugando para San Lorenzo. Al año siguiente se incorporó al ciclón y durante toda la década del 20 fue una de las grandes figuras del club. En 1928, Carlos Gardel, amigo del jugador, estrenó un tango que decía lo siguiente. A la pelota, en el cariño, el corazón de Monty, te falta chen, para 1930, la FIFA organizó su primer Mundial. Argentina participó y tuvo en Montía una de sus figuras. De hecho, es el autor del primer gol argentino en un Mundial, ya que convirtió de tiro libre en la victoria 1-0 sobre Francia. El camino se fue allanando y Argentina llegó a la final del Mundial donde se enfrentó a Uruguay. La previa a esa final estuvo marcada por distintas provocaciones. Por ejemplo, el protagonista de nuestra historia recibió en su habitación una carta que lo amenazaba de muerte a él y a su familia. Monti había pedido no jugar la final, pero la lesión de Adolfo Sumelzú no dejó otra variante. Al término del primer tiempo, Argentina ganaba 2 a 1. Dicen los rumores y la leyenda que en el entretiempo el vestuario argentino fue visitado para poner las cosas en orden. Michelotto, tú me capisci, ¿no? Sé italiano, come tu padre. Uruguay terminó ganando 4 a 2 y fue el primer campeón del mundo. Monti fue señalado por la prensa argentina como uno de los responsables de la derrota y no la pasó nada bien a su regreso a la Argentina. Por eso, no le costó aceptar una oferta para ir a jugar a la Juventus. El paso de él por Italia merece un podcast aparte por todo lo que consiguió. Pero nos vamos a centrar en su actuación para la selección italiana. En esa época todavía no estaba prohibido jugar para una selección si ya lo habías hecho para otra. Aprovechando eso y que en 1934 iba a organizar el Mundial, Italia lo nacionalizó por presión de Benito Mussolini para potenciar a la azurra. Monti debutó con Italia en 1932 y fue incluido en el plantel para afrontar el Mundial. «No sé cómo lo harán, pero Italia debe ganar este campeonato», le dijo Mussolini a Giorgio Baccaro, uno de los dirigentes. «Se hará todo lo posible, se lo aseguro», respondió Baccaro, pero la réplica fue fulminante. «No me ha comprendido bien, general». «Italia debe ganar este Mundial. Es una orden». Luego de algunos partidos con muchísima polémica y ayuda arbitral, Italia llegó a la final de ese Mundial junto a Checoslovaquia. En las horas previas al partido, Mussolini volvió a aparecer en la concentración italiana. El mensaje, una vez más, fue breve pero contundente. Buena suerte para mañana y no se olviden de mi promesa. La promesa, que en realidad era una amenaza, había sido incluida en un telegrama anterior. Victoria o muerte. Italia terminó ganando 2 a 1 y Monti volvió a salvar su vida. Ya retirado solía decir, en 1930 en Uruguay me querían matar si ganaba. Y en Italia, cuatro años más tarde, me querían matar si perdía. El nombre de Luis Monti está en la historia grande del fútbol mundial. Salvo que cambien las leyes... Nunca nadie va a poder repetir lo que él hizo, jugar dos finales del mundo con dos selecciones distintas. Mi nombre es Diego Celonca y los espero en el próximo episodio de kickoff Nuestros podcasts ahora en Radio Berlín, 107.9 y en wwwberlin 1079com